0: Escuchamos La Primavera de Vivaldi, concierto en mi mayor alegro, primer movimiento, interpretado por la Camerata del CEM, del Centro de Estudios Musicales, y por la solista invitada Magali Morales. Amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sin duda, pues seguimos con esto de la pandemia. Algunos países más avanzados con la vacuna otros un poquito más lentos pero bueno se empiezan a ver un poco de luz en el camino espero que esto termine pronto eh, quiero mandar saludos muy especiales a nuestros amigos en valencia en andalucía en madrid en cataluña en el país vasco en castilla y león en las islas canarias saludos a nuestros amigos en la palma y abrazo solidario a nuestros amigos en Galicia, en Cantabria, en Aragón, en Navarra, en La Mancha, en Murcia y en el Principado de Asturias. Y quiero eh, en especial mandarles saludo a toda la España, porque pues, el día de hoy tenemos un invitado que está allá, está en Madrid. Y, <risa> y qué mejor que, que, este, que pues iniciar con los saludos en España. Y el día de hoy, como ustedes escucharon, estamos con música clásica. Eh, pero esta música clásica, pues especialmente enfocada en el violín. Y tenemos aquí con nosotros una violinista fabulosa que nos hizo favor de aceptar esta invitación. Y bueno, pues quién mejor para presentarse. Magali, muchas gracias por estar. Magali Morales con nosotros. Y si nos haces favor de presentarte y darnos un poco de tu semblanza. Así es que, bienvenida claro que Magali, sí. muchas gracias.
1: <ríe> bueno, pues primero que nada estoy sumamente agradecida por el espacio, por la oportunidad, para mí es, es muy grato tener este tipo de espacios, sobre todo estando en la distancia, porque a pesar de tener tan solo dos o tres meses aquí en España, extraño muchísimo México, extraño Querétaro, yo soy queretana, entonces, eh, pues estoy muy agradecida, es un espacio muy cálido, me siento muy bien, entonces muy, muy contenta de estar aquí, Carlos. Eh, bueno, pues como, como ya escucharon, mi nombre es Magali, Magali Morales, soy queretana, nací en la ciudad de Querétaro, México, y tengo 28 años, cumplo 29 en un par de semanas, pero tengo 28 años y soy violinista, eh, provengo de una familia de músicos, mi, mi madre es pianista, mi papá es violinista, entonces, pues, nací con la música, nací con la música, entonces, bueno, eh, es, es una experiencia muy linda, estoy, pues, muy honrada por ello, y a pesar de que mis papás siempre tuvieron la flexibilidad de que yo escogiera, pues, cuál cual quería yo que fuera eh, mi camino, pues, siempre fui muy... Eh,
0: pues muy orientada
1: al, al, al tema de las humanidades, a las artes y en especial eh, al violín. Eh, siempre fui una gran admiradora, y lo soy, de mi padre, y esa es la razón por la que escogí ese instrumento. Entonces, eh, pues ahora me encuentro en Madrid, estoy haciendo un máster en interpretación solista en la Escuela Superior Catarina Gurska con el maestro Sergei Tesnia, entonces estoy muy contenta, pero... Bueno, lejos de mi país, ¿no?
0: <risa> Son un poquito esos, esas decisiones de la vida para fortalecer, pero bueno, es parte de esto, ¿no? Y dime, ¿y, y, y ¿cuánto tiempo más vas a estar por allá? ¿O cuál es la, la intención?
1: Bueno, eh, el máster en interpretación solista tiene duración aproximadamente de un año a un año y medio. Yo inicié ahora en octubre, entonces, bueno, todavía me falta un ratito aquí. Okay. Y tengo clases pues todas las semanas, tanto de instrumento, como arte dramático, metodología, conciencia y movimiento. Es un máster muy interesante y es, pues claro, un máster enfocado en, en la carrera de un músico como concertista y como solista.
0: Claro, por supuesto que es todo un reto y además me encanta, me encanta la temática, lo que estás platicando de cómo está construido ese, ese máster. Porque bueno, parte de lo que me gustaría mucho platicar contigo es un poco profundizar acerca de la apreciación musical para los mundanos como nosotros verdad que estamos no tan cerca como tú en la música pero que sí si empezamos a aprender a escucharlas de otra, de otra perspectiva seguramente pues vamos a poder vibrar con la música de otra forma ¿no? que ¿Familiarmente tus padres están enfocados también en la música clásica? ¿O cuál fue el motivo por estar con la música clásica?
1: Así es, bueno, eh, mi, mi madre, como, como te comenté, es pianista y mi padre violinista. Los dos eh, pues tocan instrumentos que en su mayoría se desenvuelven en el ámbito de la música clásica como tal. Uh -huh. eh, mi padre toca en la orquesta, fue 10 años concertino de la Filarmónica de Querétaro. Y, y mi madre fue pianista del coro eh, Voces Queretanas y posteriormente abrieron una escuela que actualmente es una universidad de música en Querétaro y bueno, aparte de dedicarse a tocar, pues también incursionan en el mundo de la, de la docencia, ¿no? Yeah. Entonces, pues es, es muy interesante porque ellos siempre han apostado como a la juventud y a la enseñanza musical en México, sobre todo, y bueno, sí, siempre se han dedicado a lo que es la música clásica como tal.
0: Ok, y tus estudios musicales fueron también en la ciudad de Querétaro, ¿verdad?
1: Así es, toda mi formación fue en, en mi ciudad, en Querétaro. Yo inicié con el piano a los cinco años uh -huh. y posteriormente a los siete años y medio comencé con el violín, obviamente con, con mi padre como maestro. Y posteriormente a los trece o catorce años... Una maestra muy reconocida que en ese entonces vivía en Morelia, que se llama Gela Duprova, uh -huh. eh, es una maestra rusa, me aceptó eh, como parte de su pues de su grupo de alumnos. ¿no? Comúnmente cuando, cuando uno quiere pues, dedicarse a, a la música y está en búsqueda de maestros eh, reconocidos y maestros que que tienen experiencia tanto en la docencia como como, como artistas Ajá. pues ellos son los que eligen por decir así a sus alumnos entonces bueno eh, esta maestra me acepta en morelia y mi padre durante seis años me llevaba todos los sábados a morelia yo tomaba mi clase de violín y nos regresábamos okay. esa fue nuestra rutina durante seis años Uf. cada sábado <risa> Era, era cansado, era un sacrificio grande. Yo, yo estaba en plena adolescencia, entonces había sábados que yo no quería ir o yo quería salir de fiesta el viernes. Y, y pues claro, era, era difícil, era difícil entenderme con mi papá y a la vez yo querer hacer lo que me gustaba, pero habían otras, otras cosas y otros factores y distractores que en ocasiones jugaban un poco en contra de lo que yo tenía que hacer en ese momento, ¿no? Sí, claro. A todos nos pasa. Claro. Y, y bueno, eh, inicié mi carrera, que es la licenciatura en música con línea terminal en violín, en este caso, uh -huh. en la escuela de mis padres. En ese entonces, la escuela eh, estaba incorporada a la UAC, a la Universidad Autónoma de Querétaro, e hice mi carrera eh, de cinco años como licenciada en música. Me titulé hace ya cinco años uh -huh. y, y no decidí hacer eh, máster, no, no quise moverme, en ese momento tenía muchos miedos, me sentí insegura, me costaba mucho trabajo eh, separarme de mi familia y no sabía exactamente eh, pues por dónde iba, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido pues, momentos de mucha incertidumbre. Claro. Y y toda esa incertidumbre eh, pues fue obviamente calmándose, como cualquier tormenta, pero a veces eh, olvidamos ¿no? cuál es nuestro propósito, qué es lo que nos hace felices. Y en toda esta búsqueda hubo eh, una oportunidad que se me presentó de poder venir a, a Madrid en junio y tomé un par de clases porque tengo un maestro al cual admiro mucho y quiero muchísimo aquí en Madrid, entonces bueno, cada vez que yo venía a Europa yo venía de fijo a tomar mis clases de violín
0: wow.
1: y cuando salí de mi última clase de violín me fui un parque a llorar oh. <risa> me fui un parque wow. a llorar porque yo no quería irme era justo el día que yo tenía que tomar el vuelo de regreso a México oh. y, y tenía un montón de sentimientos encontrados Sabía que tenía que volverme a México porque tenía compromisos, tenía conciertos, tanto con la orquesta de Querétaro, la Camerata Santiago de Querétaro, como con la orquesta Solistas de América en Guadalajara, que, que bueno, a principios de año teníamos una gran cantidad de conciertos, de actividades, y yo siempre estaba ahí presente, ¿no? Entonces... Eh, pues nada, yo me prometí en ese vuelo de regreso a México que yo no podía olvidar cómo yo me había sentido después de esa clase de violín y que debía hacer un, una maestría que siempre yo lo había querido y por alguna otra razón no se daba como tal la oportunidad o, o yo misma, pues no sé, como que me ponía algún, algún pretexto, alguna excusa y como tal, pues no se daba la oportunidad, ¿no? Siempre aparecía algo.
0: Híjole, así es la vida hasta que llegó ¿no?
1: así es, yo creo que los tiempos son perfectos uh -huh. eh, pero yo creo que aquí lo importante pues es tomar decisiones y, y pasos firmes y cuando yo dije quiero hacer la maestría pues me propuse hacer audición en las mejores universidades, apostarle a los mejores maestros y, y empezarlo ya, entonces bueno, eso fue en junio y en agosto yo estaba ya tomando el vuelo de regreso a Europa.
0: <risa> ah, ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Es sin duda una profesión muy sacrificada, la del músico. Platícanos un poco, ¿qué características debe tener un músico para poder llevar a cabo su carrera?
1: Primero que nada, para mí, la carrera como tal de, de un artista, de un músico, es una carrera
0: excepcional.
1: Eh, a mí me encanta porque aparte pues, mi trabajo es transmitir emociones. Eso es lo ah, primero. Clarísimo. Entonces, eh, a mí me fascina la historia, eh, yo soy muy creativa, entonces, pues desde el inicio, que como tal a un artista, en este caso a un músico le corresponde, pues abordar una nueva obra es algo muy interesante porque entonces empiezas a familiarizarte un poco con el, el contexto histórico, el contexto social, la vida del compositor... ¿En quién se inspiró? ¿Si dedicó la obra a alguien? ¿En qué país se encontraba? ¿Cuál era su trabajo? Entonces, es muy interesante porque, porque entonces como artista empiezas a, pues, a tratar hacer el trabajo de, de, de mostrar lo que el compositor escribió, pero dándole un toque personal y, y también parte de, de lo que tú eres como artista en esencia, ¿no? Entonces, para mí es una carrera fabulosa. Es verdad que la música clásica tiene un estigma social grande. A menudo es considerada como, como aburrida, como música fuera del alcance de, de los jóvenes, música que solamente es para gente mayor o para gente distante o estirada o pudiente o como quieran llamarlo, ¿no? Pero la realidad es que actualmente empiezo a ver mucho más movimiento en cuanto a las propuestas que se están haciendo actualmente para acercar a los jóvenes a la música clásica. Uh -huh. Y eso para mí tiene muchísimo valor. Inclusive las materias que estoy dando en, en, en mi máster son muy diferentes a, los, a lo que se, se acercaba un máster en interpretación solista hace muchos años, ¿no? Uh -huh. Ya acercan mucho más al joven a... A, eh, herramientas que pueda hacer para llevar a cabo un programa que sea atractivo para un público, eh, estrategias de marketing, eh, de promoción para llegar a un mercado. Entonces eso, es, eso también es muy interesante y muy importante en, en la carrera de un músico también. Sí.
0: Tú dijiste una palabra bellísima, emocionar. es la parte clave del músico, ¿no? Es decir, si un músico no emociona, pues... Pues la música es vacía, necesitamos que haya emoción para mover, ¿no? Claro. Pero también mueve el reggaetón, ¿no? Entonces dices, sí, entonces ¡caray! A ver, la música clásica tiene otros elementos que son verdaderamente trascendentes y que le dan vida, ¿no? Es decir, Así no es. por algo tenemos música del siglo XIII o del siglo XI que sigue vigente, ¿no? Es decir, claro. es algo bellísimo. Claro.
1: No, y yo te voy a decir algo, yo escucho música de todo tipo, o sea, yo por supuesto que la música que toco en su mayoría en instrumentos, música clásica, por supuesto, pero también agarro el violín eléctrico y me encanta tocar todo tipo de música, y cuando me han pedido algún evento especial como el que hice el año pasado, o creo que fue este año, para TEDx en, en Querétaro, una experiencia maravillosa porque aparte me dejaron a mí escoger lo que yo quería tocar, toqué pues una canción de Dua Lipa con violín eléctrico uh -huh. y también conocí a muchísimos speakers eh, en diferentes rubros, por supuesto, algunos en el ámbito de un poco más como social, otros en, en el ámbito eh, de negocios y era muy interesante poder pues compartir... Eh, en todos estos temas, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me encanta toda la música. Ahora mismo, por ejemplo, está el Festival de Jazz aquí en Madrid y quiero ir. Eh, también escucho reggaetón, me encanta la salsa. Entonces, <risa> pues es, es, es muy interesante porque eh, yo creo que hay música para todos.
0: No se pelean. Uh -huh. Así mismo es. No se pelean.
1: Yo y... creo que uh -huh. todas tienen algo que, que, que mostrarnos y hay música sofres. para todos los momentos también.
0: Esto es lo que te iba a decir. Fíjate que pues no vamos a relajarnos con, con, con músicas de salsa, ¿no? Es decir, nos vamos a, re claro. a relajar la música clásica nos ayuda a relajarnos, a enfocarnos, a, incluso a poder sí. estudiar, ¿no? Ya ven que se usa mucho a Mozart para estudiar, o ese tipo de música, que, que facilitan, ¿no? Y, y algo, Así es. Algo, algo que dijiste que me encanta de las emociones. Fíjate, hace. Hace algunos meses estaba yo precisamente grabando eh, música que me hicieron favor de enviar en Flauta Traversa, de Enrique Manzani y Marjolín Desmet de Bélgica, y me mandaron una de el Moldava Desmetana, y algo que me encantó uh -huh. con el Moldava, veras, no sabes cómo lo disfruté, fue haber podido ofrecerle a la gente la historia, de, ese, de, esa, de esa música, cómo es el río claro. Moldava ¿no? que, que, llega, que pasa por los bosques checos hasta llegar a Praga. ¿no? Y era la sensación de escuchar la música y sentirte en el río y viendo cómo se mueven las aguas, que es lo que tú dices, ¿no? es decir, de qué manera emocionas, pero cómo llevas a la vida eso que los artistas crearon para hacerlos de los demás. ¿no? Y eso yo creo que es algún valor intrínseco ¿no? del músico.
1: Completamente. También creo que eh, muchas veces el espectador como tal tiene miedo de ir a conciertos de música clásica porque creen que deben conocer eh, a profundidad lo que se va a abordar en el concierto. Y realmente no es así. Si, si tú vas al Museo del Prado o al Museo Reina Sofía para admirar un cuadro de Goya o el Guernica, eh, no necesariamente tienes que saber todos los conocimientos de técnicas pictóricas, ¿no?, o para ir a comerte un sushi a un restaurante, pues uh -huh. no tienes que saber hacerlo como claro, tal, entonces yo supuesto. creo que yo creo que hay que desmontar de vez en cuando un poco de mitos y darse la oportunidad de, de abrir un poco,
0: expandir los horizontes de
1: uno ¿no? y es muy interesante cuando al final eh, profundizas un poco en lo que se está exacto. abordando en la obra porque es, es muy lindo
0: exacto, y eso es lo que pasa un poco con la ópera por ejemplo, me, perdón que me desvíe un poco pero con la ópera, uh -huh. si no tienes el contexto híjole y la ópera está en alemán o está en italiano, pues va a ser complicado. Sí. La gente pues, no le va a entender y, y te vas a frustrar y no vas a querer regresar a la ópera. Tienes que llevar contexto, tienes que traer historia y saber de qué se trata, porque si no, no vas a comprender. Y me fui a otro género, pero nada más quería yo compartirlo, porque finalmente el conocer más ayuda a profundizar y entender, aunque puedes escuchar y disfrutar, que eso es otra cosa. ¿no? Es decir, es Así obvio, es. ¿no? Que eso es algo bellísimo. Bueno, a ver... Te, te, te quiero preguntar algunas cosas ya específicos tuyas.
1: Claro que sí. ¿Cuál,
0: cuál es uh, la música que más te gusta? ¿De qué músico te gusta tocar más?
1: Mm, bueno, mi compositor favorito mm. como tal. Mm -hmm. Es una pregunta difícil, pero compositor favorito. Eh, del periodo barroco mm -hmm. es Bach. Wow. Ese es mi compositor favorito, es un compositor que revolucionó por completo la música, entonces me parece muy profundo todo lo que hay eh, por detrás de, de todo lo que él creó, entonces definitivamente Johann Sebastián Bach es mi compositor favorito, sin embargo hay compositores posteriores, por supuesto, del romanticismo por ejemplo, que me encantan y uno de ellos que últimamente he escuchado muchísima música uh -huh. de él es Tchaikovsky me encanta, uh -huh. Tchaikovsky hizo música instrumental, hizo ballet, hizo, hizo música orquestal, entonces cuando empiezas a abrirte en horizontes y a escuchar música diferente es muy interesante cómo, cómo aprendes cosas nuevas, entonces yo creo que eh, como tal, mis dos periodos favoritos son el barroco y el romanticismo. Entonces, del barroco sería Johann Sebastian Bach y del romanticismo,
0: Tchaikovsky. Tchaikovsky. ¿Y el más retador de todos los compositores? Uf, bueno, para, eh, para, para el violín, digamos. ¿no? Decir, para el, el violín. El que más te reta.
1: Bueno, pues eh, el que más me ha retado hasta el momento mm. eh, ha sido Tchaikovsky. El año pasado toqué el concierto... Eh, para violín y orquesta Tchaikovsky y me costó mucho trabajo y ahora estoy abordando por primera vez un compositor que, que me ha gustado mucho pero siempre de lejitos porque es muy difícil <risa> pero cuando yo escucho su música desde <risa> que soy pequeña yo decía algún día yo quiero tocar una obra de este compositor y es Brahms entonces sí. bueno estoy tocando ahora eh, la sonata número 3 para violín y piano de Brahms que aparte es la sonata más larga de las que hizo porque tiene cuatro movimientos sí pero es preciosa. Es preciosa, entonces estoy muy feliz porque aparte es parte del,
0: del programa
1: para mi recital de fin de máster, ¿no? Mm,
0: ¡Qué sensación! ¿eh?
1: Pues bueno, es, es, un, es un reto. No,
0: pero pues bueno, esos son, esos son los retos que hacen a los músicos ser músicos de verdad, ¿no? Así eh, es. enfrentarse a retos de ese tipo, ¿no? Claro. Oh, yes. Y cuéntame, el violinista que más te viene a la mente, que más te ha dejado en términos de, de capacidades a nivel mundial, ¿a quién has apreciado más como violinista?
1: ah Bueno, eh, en cuanto a violinista, eh, bueno, es, un poco, es una pregunta un poco difícil porque, pues bueno, eh, como tal en la historia de, de la música, hay, hay violinistas como David Oistrakh, al cual admiro muchísimo, eh, Vadim Repin, Ana Sophie Mutter, mmm, Joshua Bell, ¿no? Pero mi violinista favorita como tal es Janine Jansen. Mm, la verdad, eh, yo los invito a que escuchen eh, pues los discos o la información de o busquen información de esta violinista. Es una violinista eh, procedente de Países Bajos, de Holanda, mm. y tiene aproximadamente 40, 43 años, pero la verdad es que es una de las violinistas pues, eh, con más carrera actualmente, y tiene una gran... Eh, pues un gran acervo de, de, de grabaciones y ha interpretado pues una gran parte de todo el de todo el repertorio que existe para violín. para violín
0: wow. pues ya saben amigas amigos hay que hay que buscarla hay que encontrarla para escucharla oye y dime claro una cosa que sí. qué se necesita para ser músico
1: bueno lo primero que se necesita para ser músico es querer serlo. Eso es lo primero. Cuando tú te enfrentas a una carrera como sí. la del músico, que es una carrera que requiere de mucha constancia y de mucho trabajo y muchas horas de estudio, lo primero que uno necesita es querer hacerlo. Porque entonces, cuando tú quieres algo, pues tú, tú por ende tienes que estar dispuesto o, o pagar, o, sí, claro, debes estar dispuesto a pagar el precio si sí. lo que quieres es eh, hacer una carrera, ¿no? A mí siempre me marcó mucho que, que mis papás me decían bueno, si tú quieres ser del montón y tú quieres tocar ahí más o menos, y pues no estudies, estudia un día, estudia dos días y luego no y y era difícil porque, claro, me lo decían, pero obviamente no me lo permitían, <risa> ¿no? Entonces, eh, pues la parte más difícil de esto es la constancia, crear un hábito de constancia Ajá. y un compromiso contigo, con tu instrumento, con tu carrera, con tus sueños y con el maestro al que le estás, pues, al fin y al cabo rindiendo un poco de cuenta semanalmente porque, porque te está dando su tiempo, ¿no? Ajá. Entonces... Eh, yo siempre he sido muy soñadora y, y la verdad es que para mí estar aquí es uno de los retos más grandes que estoy enfrentando en mi vida porque tomé la decisión de buenas a primeras y a decir verdad yo llevaba casi tres años sin tocar violín, me había estado enfocando un poco más en, en la universidad, en tratar de de apoyar como a la coordinación, yo era coordinadora académica de la universidad realmente, okay. entonces pues me fui como desvinculando cada vez más del violín y esto era un poco difícil, o sea, anímicamente a mí me, me afectó mucho, pero cuando suceden estas cosas muchas veces como que las inhibimos, y las tapamos con otras cosas, hacemos como un caparazón grande, ¿no? Y entonces nos distraemos con otro tipo de, de cosas, de, ya sean materiales o distractores, y, y entonces se convierte como en una burbuja, y cuando de pronto sales de ahí y te cae el 20, es duro. Uf, sí, claro. Es duro, es duro, y, y entonces la verdad es que cuando de algún momento a otro me salía algún concierto donde yo tocaba como solista, claro, a mi mamá a veces hasta se le salían las lágrimas eh, en, en los conciertos porque me decía, es que no puede ser que no estés tocando, con lo talentosa que eres, con la cantidad de años que dedicaste al instrumento, y cuando yo regresé de Madrid en junio, que nada más vine dos semanas, y, y decidí comentarle a mis papás como el bistanista que tenía de hacer el máster y de retomar mi carrera como violinista, en serio, pues yo, yo temía que probablemente me fueran a decir que, que ya no era momento, que como ahora, ¿no? O que, uh -huh. o que iba a ser difícil, y todo lo contrario. O sea, cuando se los dije, me dijeron, por favor, ve, hazlo. Entonces... Eh, pues yo creo que lo primero que necesitas es tener las ganas de hacerlo y estar dispuesto a pagar el precio porque se requiere mucho sacrificio y muchas horas de estudio. Un, un músico para ser solista, para ser concertista tiene que, que estudiar por lo menos al principio o en, o en, en, en el momento de, de formación clave del instrumentista, pues por lo menos unas seis horas al día por lo menos. Esto sin contar la cantidad de horas que uno debe dedicar a escuchar música, a leer, uh -huh. a hacer análisis uh -huh. eh, armónicos, morfológicos y de todo tipo de la obra como tal para conocerla. Uh -huh. Entonces, wow. eh, pues yo creo que siempre es importante pues, plantearte metas, y, y saber que estas metas, cuando tú te las propones, son porque están hechas para alcanzarse. Claro. ¿No? Uno, uno tiene que saber a dónde es que quiere apuntar. Porque entonces, si vamos eh, yendo por la vida y nos pasan los días, y las semanas, y los meses y los años y no tenemos un propósito claro, entonces el tiempo, el tiempo corre. El tiempo corre y la vida, la eh, vana se suena. Sí,
0: fíjate, fíjate, que palabras eh y de verdad amigas amigos qué, qué importante a los jóvenes que nos escuchan a las personas porque también te platico que hay mucha gente de empresa que nos escucha Magali y y, y sin duda gente que tiene equipos de trabajo que son líderes etcétera o que son miembros o colaboradores de las empresas este que importante lo que está diciendo Magali en el sentido de tener las metas claras muchas gracias amigas amigos por acompañarnos el día de hoy la segunda parte la tendremos en la siguiente cápsula y pues aprovecho para invitarles a quien guste participar en un webinar gratuito el próximo 19 a las 11 horas tiempo del centro de méxico eh, 6 de la tarde tiempo de españa y que está enfocado a la prevención de la ansiedad. Este webinar está básicamente elaborado para casas, hogares, eh, para orfanatos. Pero es, son bienvenidos todos, porque finalmente las emociones todos los traemos. Así es que, amigos, sean ustedes invitados. Si alguien quiere participar, recuerden escribirme a granangularpodcast.com Repito, granangularpodcast.com y con gusto ahí nos ponemos de acuerdo y les mando la invitación para el podcast. Por lo pronto recuerden, seamos agradecidos y que les vaya muy bien.